1: En wel op 4 mei natuurlijk. Het mag weer in gezamenlijkheid na
2: twee jaar. Ja, in Enschede helpen jobhulpmaatjes werkzoekers aan een baan. Maar die werkzoekers worden nog gezocht. Angelie Kunst doet een boekje over. Over de ontspoorde macht van Gerard Sanderink. We praten met haar. En een voorbeschouwing op de streekderby FC Twente tegen Herakles. Ze spelen zaterdag met elkaar. En Bart W. die Zweem blikt terug op de week. Met, euh, nou, zoals hij het altijd zelf doet, zo'n column.
1: Dat is heel mooi. Het is vrijdag 29 april. Dit is 21. Vandaag.
3: Vandaag.
2: Ja, 800 euro per huishouden voor Enschede'ers... die rond moeten komen met 120 van het minimuminkomen of minder. Dat is wat het Rijk heeft toegezegd... als compensatie voor de sterk gestegen energieprijzen. De uitbetaling van die energietoeslag die ligt op het bordje van de gemeente. De huishoudens die bij de gemeente bekend zijn... die hebben dat bedrag inmiddels ontvangen. De rest moet die toeslag aanvragen. En De spelregels daarvoor zijn nu bekendgemaakt. We praten daarover uh, nou ja, samen, even in dit geval. Want het is een gekke situatie. Ik zit even op de plek van de technician van uh, presentator 1. en ik doe het samen met mijn collega Ernst Bergboe die in dit geval even de verslaggever van dienst is, um, maar dat gaan we gewoon uh, gaat lukken he, vandaag. Dat is allemaal
1: wisselende paten deals, dat gaat lukken. Ja,
2: um, ja goed, het, het Rijk maakte in maart al bekend dat die toeslag er uh, zou komen. Um, het is nu eind april. Dat was een lastige klus. Want ze hadden het eigenlijk bij de gemeente neergelegd. Jullie mogen het geld uitdelen.
1: Ja, precies. Wij hebben het geld, uh, bepaald bedrag, 8,5 miljoen, geloof ik, voor Enschede. Um, en goed, de stad moest zelf dat geld uh, voor zorgen dat het geld bij de juiste mensen terecht kwam. En dat is inderdaad een klus. Er is een aantal mensen die uh, is bekend bij de gemeente. Uh, ik noem maar even wat, de mensen die recht hebben op bij bijstandsuitkering. Ja daarvan weet je dat die op dat minimum zitten. Maar er is ook een hele groep die niet in beeld is van de uh -huh. gemeente. Um, en om, uh, om die in beeld te krijgen één dat is natuurlijk een ding maar twee ook uh, hoe, hoe ga je dan precies bepalen nou ja wat dat inkomen is en uh, welke welke spelregels spreek je daarvoor af om ervoor te zorgen dat het geld ook echt terecht komt bij mensen die daar recht op hebben ja. uh, dat spel ja, spel is een beetje een vervelend woord misschien maar die puzzel uh, dat heeft wel even geduurd voordat dat gelegd was
2: Want even dit gaat natuurlijk om die 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 exorbitant gestegen prijzen voor verwarming uh, maar ook voor het gas, voor het, voor, voor het koken en dat soort dingen. Klopt. Ja. Um, en daar zijn mensen die uh, nou ja, weinig uh, te makken hebben in het leven. Die vaak al zelf in een mm -hmm. woning zitten. Uh, die niet al te best geïsoleerd is. Ja. Um, en die krijgen te maken met die hoge prijzen, kunnen dat gewoon niet betalen. Hè? Precies, ja, dus exact
1: voor deze groep. Uh, daar gaat het om. En dan heb je het ook over: ja, wie is dan die groep precies? Ja. Uh, die geraakt wordt hè, door die sterk gestegen energieprijzen. Uh, nou, er is nu bepaald dat de groep mensen is die uh, netto 120% van het minimumloon verdienen. Of minder.
2: Hoeveel is dat ongeveer?
1: Uh, 1500
2: euro geloof ik. Hè? Ja,
1: nou, dat, dat hangt er vanaf. Als je alleenstaand bent zit dat rond de 1250. Ja. En als je weer samenwoont dan is dat 1750. Of iets, iets meer dan dat geloof ik. En dan maakt het weer uit of je aow gerechtigde bent of niet. Dus er zitten wat verschillen in die prijzen. Maar zeg ergens tussen de 12500 en de 17,500. Uh, in, 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 die, in die range ligt dat.
2: Ja, ja. Hoeveel van die uh, huishoudens
1: hebben we eigenlijk in Enschede? Ja, de schatting is dat, dat er zo'n 13.500 zijn... waarvan er zo'n 7.000 bekend zijn bij de gemeente. Dus de, 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 ongeveer iets minder dan de helft. Daarvan vermoedt de gemeente dat die hier zijn. Natuurlijk ja. op allerlei indicatoren wie dat dan precies zijn. Zeg maar, uh, Namen en rugnummers, dat is dan bij de gemeente niet bekend.
2: Maar die, die 6.500, die hebben al een toeslag gehad. Die ja. zijn bekend bij de gemeente. Ja, die
1: 7.000 die bekend zijn, die hebben die 800 euro... want daar gaat het over en een eenmalige toeslag. Die 800 euro is inmiddels aan die groep uitgekeerd. En nu gaat het nog om die groep... Uh, van ook ongeveer zo'n 6.500 huishoudens... Mm -hmm. waarvan de gemeente niet precies weet wie dat zijn.
2: Ja, hoe, hoe gaat het dan werken? Is het zo dat ik uh, bijvoorbeeld zelf... dat ik denk van nou ja, wie weet kan ik aanspraak maken op dat geld. Ik schrijf een brief naar de gemeente... en dan gaan zij dat voor mij uitzoeken. Hoe werkt het
1: eigenlijk? Ja, de, de, daar komt het een klein beetje op neer. Er wordt nu een aanvraagprocedure gestart. Hè, dus die mensen die, die bekend zijn... die hebben dat gewoon... Uh, daar heeft de gemeente zelf het initiatief genomen. Dus die hebben gezegd, wij kennen jullie en wij storten 800 euro op jullie rekening... we kennen ook jullie rekeningnummer, allemaal bekend. Dat is geregeld. Um, voor die mensen die de gemeente niet kent... zoals jij bijvoorbeeld, Niels... <laughs> uh, ja jij moet aanvragen. Uh, en daar zijn nu die spelregels voor afgesproken. Uh, dus Waarom die mensen kennen ze moeten... mij eigenlijk niet? Nou, in jouw geval betwijfel ik of ze je niet kennen. Ik vermoed van wel. Uh, maar ja, de, de gemeente heeft natuurlijk niet van iedereen... inkomensgegevens bijvoorbeeld uh, zomaar. Uh, de, en er spelen allerlei factoren een rol. Het kan zijn dat het om zelfstandigen gaat, bijvoorbeeld ZZP'ers... Mm -hmm. met een wisselend inkomen. Het kan heel goed zijn dat die mensen echt wel veel, vaak minder zitten... dan die 120% minimumloon. Ja, ja. Uh, maar dat is niet altijd bekend natuurlijk bij de gemeente. Uh, nou, dat, maar het kan ook gaan om mensen die bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening zitten... En omdat ze allerlei schulden moeten gaan afbetalen. Ook niet op die 100% of die 120% van het, van het minimumloon komen. Maar daaronder zitten. Ja. En die ook in de problemen raken. En, en ja, het gaat er vooral om dat. dat want dit zijn mensen, als die in de problemen komen, dan hebben ze vaak ook forse problemen. En ja, dat, dat is natuurlijk voor deze mensen heel vervelend. Maar het levert ook voor de samenleving een hele hoop gedoe op, natuurlijk. Ja. Dus dat wil je voorkomen.
2: Maar goed, nou, nou zijn er natuurlijk ook mensen die. Uh... Ja. 120 is nogal een strakke grens of zo. En er zijn ja. mensen die vallen naar net dan, die ik heb, zitten 122 van het sociaal ja. minimum, van het minimumloon. Ja. Ja, die hebben nog steeds niet heel veel. Bijvoorbeeld, stel even, het kan maar zo zijn, vraag ik me zo af... dat er iemand die op 100% van het minimumloon zit... maar in een heel goed geïsoleerd huis veel minder energielasten heeft... dan iemand die op 130% van het minimumloon zit... en dus niet die toeslag krijgt, terwijl het de hele huis uh, doortocht en uh, koud is. Ja, ja
1: dus inderdaad, dus, dat is altijd het lastige bij grenzen. Hè, is dat, is dat je ergens een streep trekt en zegt die wel en die niet. En dat er altijd mensen net over dat randje van die streep vallen... en niet in aanmerking komen. dat is natuurlijk altijd probleem, waar je die grens ook legt, kan ik me voorstellen. Die 120 procent um, komt rechtstreeks. Het uh, Rijk heeft gezegd, het beleid dat jullie maken... je mag daar gedeeltelijk zelf beleid voor maken, gemeente... maar dat moet aansluiten bij het beleid dat je hebt... voor uh, het aanvragen van een bijzondere bijstand. Ja. En in Enschede is het zo dat je bijzondere bijstand kan aanvragen... als je op 120 procent van de minimumloon zit ja. of minder. Uh, dus dat is gewoon een strakke grens die al in beleid is vastgelegd... waar de gemeente ook niet aan kan tornen. Dat is een rijksopdracht, dat moeten ze zo doen. Dus vandaar dat die grens daar ligt. Um, ja, in de situatie dat mensen twijfelen... Uh, kun je natuurlijk altijd een aanvraag doen... en kijken of, of, uh, of je ervoor in aanmerking komt. Ik zeg er even bij, die aanvraag kan nog niet onmiddellijk. Dat kan pas vanaf 9 mei. Maar de regels zijn nu
2: bekend, toch? Ja, de regels zijn bekend. Waarom maken ze het nu dan bekend?
1: Nou, dus Eén reden is dat de gemeenteraad nog akkoord moet gaan. Die zal echt wel akkoord gaan. Maar formeel moet het nog door de gemeenteraad. Dus dat moet nog eerst op de agenda uh, komen. En dan moet er een tik op gegeven worden. Um, en een tweede reden is dat het zo zometeen meivakantie is. Uh, en en, dan, uh, en ze, ze willen echt klaarstaan. Dat is wat ik begrepen heb van de gemeente. Om, nou ja, ze verwachten toch een behoorlijke vloed van aanvragen natuurlijk. En die willen ze ook echt zo snel mogelijk uh, goed kunnen bedienen... Ja. Dus vandaar ze zeggen, eerst die stap raad, dan is dat formeel ook akkoord... Uh, en dan is die vakantie afgelopen en dan kunnen we gewoon vol aan de bak.
2: En Hoe gaat dat? Stel tot slot, even stel ik wil die aanvraag doen. Hoe, hoe kan ik dan uh, bij de gemeente terecht? Ja, je kunt op de gemeentelijke website
1: vanaf 9 april staat daar een aanvraagformulier. Kan je dat digitaal aanvragen? Mensen die echt geen uh, mogelijkheden hebben om dat digitaal te doen, kunnen dat ook wel schriftelijk doen. Die moeten dan even naar het stadskantoor uh, en dan ja, dan kan je een aanvraag indienen. Moet je natuurlijk aantonen wat je inkomen is, dus daar zul je wat gegevens over uh, moeten overleggen. Ze hebben dat wel zo makkelijk mogelijk gedaan. Uh, een vermogenstoets, hè, dus er wordt bijvoorbeeld niet gekeken... naar wat je aan vermogen hebt. Dus je hoeft niet een eventueel spaarpotje... dat dus zullen er niet zo heel veel mensen hebben in die categorie. Maar goed, stel dat je een spaarpotje hebt... dat hoef je niet per se aan te spreken. Uh, ze hebben dat zo makkelijk mogelijk gemaakt. Maar natuurlijk moet je wel ja, op de een of andere manier... aannemelijk maken dat je hebt die 120 zit of ja, nee, minder.
2: Je moet het dus echt zelf doen. Het komt niet vanzelf naar je toe als je niet bij de gemeente bekend bent. Nee, dat is goed om te, te zeggen. Precies. Uh, Ernst, dank je wel voor je uitleg. Heel graag gedaan. Wat is de verkeerde. Dan moet ik eventjes hupsakee. Oh, oh, oh. Zo. Ja, we zeiden al even, dus houd je touwtje radio vandaag. Maar we zitten inmiddels weer goed, hoor. Komen we aan. Zometeen op 4 mei herdenkt Nederland haar doden. Na twee jaar mag dat weer gezamenlijk. In Hengelo maken ze er iets bijzonders van. En zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht. 1.21.
4: Twente vandaag. FC
1: Twente, reis morgen af allemaal over de derby van het oosten. Daar hervat de ploeg van Ron Jans de strijd om de plekken 3 en 4. Aan de andere kant lijkt Heracles zichzelf vorige week een veilige haven te hebben geschoten wat betreft handhaving in die Eredivisie divisie. Smet je op de confrontatie, er is geen uitpubliek welkom. FC Twente startte deze week de aanloop naar de Burenruzie met een lach op het gezicht.
4: Ik wil nog heel even terug naar maandagmiddag. Want het was een ja, groot feest hier ja. op het trainingscentrum. Het Sander Boske toernooi. Hoe was dat voor het team? Het zag
0: er heel gezellig uit in ieder geval. Ja, het was gewoon geweldig. En, uh, ja, de de, de voetballers hebben echt een geweldige dag gehad. Maar wij ook. En uh, ja, dan zie je ook dat deze groep uh, meteen polonaise maken. Dansen, zingen. Uh, en, en ja, ze, ze hebben ook de meeste ballen allemaal afgespeeld. In plaats van zelf te scoren. En dat is, uh, dat is mooi. Nee, het was een mooie, mooie middag.
4: Maar goed, dit weekend, ja, je kunt er dan niet helemaal omheen dat het toch een derby is. Um, op de een of andere manier lijkt het altijd in Almelo iets meer te leven dan in Enschede. Jij als toch iemand die van buiten afkomt, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik heb hem eigenlijk maar, maar één keer meegemaakt. Vorig jaar was er twee keer geen publiek bij. En uh, uh, volgens mij het jaar daarvoor werd hij niet eens meer gespeeld... omdat door corona de competitie werd stopgelegd. Uh, maar we hebben een, een, een beetje een, een gevoel kunnen krijgen... in de thuiswedstrijd uh, tegen, uh, tegen Herikles. Uh, en uh, ja, dat voelde, dat voelde prima. En als het die uitslag zou zijn, alleen dan wel weer voor ons... in plaats van 1-0-0-1, dan uh, ben ik ook dik tevreden.
4: Maar dat gevoel dat het in Almelo... dat zij er iets meer belang aan lijken te hechten... dat echt een derbygevoel gevoel dan dat dat hier leefde?
0: Ja, weet ik niet. Ik, ik heb wel geleerd, je moet uh, genieten... Van ...van derbys. Je moet het niet kleiner maken. Je moet je wel normaal een beetje behoorlijk gedragen... ...maar een beetje uitdagen, een beetje dollen. Ja, en, en, en de dampen moeten er vanaf van vliegen. En, en ja, dat, dat, dat zijn derbys. En ja, ik, ik, ik vind als Twente moeten wij, moeten wij dat, ook, dat gevoel gewoon meenemen. Want in derbys... Als je kijkt naar de uitslag van de wedstrijd, wat het allerbelangrijkste is, dan gaat het meestal eerst om uh, strijd, duels, uh, tweede ballen en, en ja, dat soort zaken. En uh, als wij dat op orde hebben, ja, dan kan het een uh, mooie avond worden.
4: Ik vraag het ook een beetje omdat, stel dat dat zo is, hè, dat het daar bij het publiek echt een hele belangrijke wedstrijd is. In hoeverre dat dan over kan stralen op dat team daar? Verwacht jij dus in die zin vanuit Heracles kant dat die spelers er heel fel nee, op
0: gaan. De supporters moedigen je aan. Dus, uh, maar ja, het kan ook het tegenovergestelde zijn... dat uh, ja, als het niet goed loopt voor Herik Les, dat ze een beetje beginnen uh, te morgen. Het is in ieder geval hartstikke jammer... dat er uh, ja, geen publiek van ons uh, mee mag.
4: Ja, wat vind je daarvan? Ja, jammer, maar...
0: Ja, nou ja het, het zijn nu redenen volgens mij... vanwege uh, veiligheid en dat soort uh, dingen. Uh, maar ja, als je een echte derby hebt... dan uh, is het uh, met het publiek van beide kanten.
4: Dan, uh, ja, Heracles lijkt zich ja, vorige week een uh, nou, goede stap gezet richting veilig gespeeld. Laat ik het dan zo zeggen. In hoeverre denk je dat dat verschil maakt? Dat zij misschien nou, die zorg een klein beetje
0: achter zich hebben kunnen laten? Ze kunnen wel wat vrijer uit uh, spelen. Dus uh, ik verwacht ook dat ze dat ook wel mee zullen we nemen in, in, in de wedstrijd zelf. Was jij
4: verrast door de opstelling van jouw collega Wormoed vorige week? Extra nee. verdedig? Nee. Waarom niet?
0: Nou, het is niet nieuw. Uh, dit jaar heeft les wel minder vaak met vijf verdedigers gespeeld... Dan, uh, dan het seizoen uh, daarvoor. Maar als je kijkt tegen uh, de speelwijze van, uh, van FC Groningen... en de belang van het resultaat... Ja, dan, uh, dan was ik niet verrast. Nee. En... Alleen, alleen morgen... Moeten wij dus ook weer rekening houden van nou, eventueel met drie centrale verdedigers of met gewoon vier verdedigers. Uh, we zullen het wel zien. We zijn erop voorbereid.
4: Ja, we hebben het eerder over gehad. Je zegt dat we het eerder meegemaakt dit seizoen. Um, maar ik kan me voorstellen dat je wel voor jezelf probeert te bedenken wat hij gaat doen. Wat denk je dat hij doet?
0: Ja, als, uh, ik probeer altijd in, uh, in het hoofd te kruipen van uh, de trainer van de tegenpartij. Uh, hoe hij denkt, hoe hij meestal uh, de dingen doet. Maar dan, uh, ja, uh, die gedachten ga ik voor de wedstrijd niet delen met, uh, met anderen. Uh, tenminste niet, uh, niet voor de camera.
4: nee nou, ja, dat dus begrijp ik wel een beetje. Ja, maar ja.
0: Ik, ik heb wel een, um, een idee. Alleen of dat uh, waar is, uh, uiteindelijk, uh, uh, trouwens een hele... Uh, gewaardeerde collega, Frank Wormoed, die, uh, die beslist het en, uh, en niet ik. Wij zijn verantwoordelijk op wat wij doen en uh, dat, dat is veel belangrijker.
4: Jij ja, zegt al, ja, uiteindelijk ligt het aan mijn eigen jongens. Uh, wie ja. heb jij tot je beschikking uh, dit weekend?
0: Nou, of wie eigenlijk niet, uh,
4: moet ik dan misschien vragen. Dat is ja, een goede we, we hebben eigenlijk
0: de, dezelfde kern als, uh, als de laatste weken. Dus, uh, dus daar zit niet zoveel verschil in.
4: Nee. Uh, dus, maar vorige had jij de hoop dat Piri wellicht weer Ja, nou, dat
0: was ook wel goed. Alleen die, ja, die vanmorgen heeft hij zich al heel vroeg heeft zich afgemeld wegens ziekte. Okay. Dus uh, ja, die, die zal er dan niet bij zijn. Maar had, anders had hij wel aangesloten.
4: En dat betekent ook dat Prama die vorige week weer moest afhaken. En niet nou, bij. Ja, is. dat
0: is alweer volgens mij een week daarvoor. Uh, nee, wou dus er alweer een poosje uh, uit. Maar die gaat volgende week uh, waarschijnlijk weer gedeeltes met de groep mee trainen.
2: Ja, je hoorde Ron Jans dus over die wedstrijd tegen Herakles morgen.
4: 1-20. 1, Twente. 1, 1 Twente vandaag.
1: 4 mei herdenkt Nederland alle slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog... militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Die, die herdenking kan dit jaar weer fysiek uh, en dus met publiek... en dat is ook in Hengelo het geval natuurlijk. Een stichting 4 mei herdenkingsbijeenkomst Hengelo... heeft een mooi programma voor deze avond. Bij ons aangeschoven is Annette van der Zanden... secretaris volgens mij van die stichting 4 mei. Welkom uh, Annette, fijn dat je er bent.
5: Dank
1: je. Uh, secretaris klopt, hè?
5: Secretaris klopt. Ja,
1: misschien even de microfoon goed voor je neus... Hey, het mag weer na twee jaar samen herdenken. Um, ja. Betekent ja. dat dat je dan ook wat extra glans aan het programma geeft? Of, uh...
5: extra bewustzijn in het programma samengesteld. Oh, ja. Echt probeert om voor Hengelo, voor iedereen die belangstelling heeft... toch iets heel moois uh, neer te zetten.
1: Is die belangstelling groot in Hengelo, doorgaan? Ja,
5: ja, ja. ja. Het, het hangt ook van het weer af, van normaal gesproken. Dan hebben we de Lambertus aardig goed gevuld. Ja, ja.
1: Ja. En, en als je zegt aardig goed gevuld, dan probeer je even een beeld te vormen. Hoor. Nou, meer dan mensen... 200
5: mensen in elk geval.
1: Ja, precies. Ja, ja. Maar ja. Nou is is dat niet het enige, hè? die Lambertus Basiliek. Jullie hebben veel meer op wat, wat Kan je een beetje een overzicht geven? Wat gaat er nou, gebeuren? Het is
5: een henglo, een beetje een tweedeling. De gemeente zorgt voor een gedeelte en wij zorgen voor het andere gedeelte. Wat doet de gemeente? De gemeente zorgt voor de stille tocht vanaf het bevrijderslaantje... richting Stadhuis en daar is de kranslegging en een minuut stilte... en daar wordt muziek gemaakt en dan spreekt de burgemeester en aansluitend, dus ongeveer kwart over acht... dan lopen de mensen door die dat willen... naar de Lambertus Basiliek en daar begint ons programma. Ja,
1: Dus het, de, de twee minuten stilte, dat is op het Stadhuisplein... Ja. bij de herdenkingsplek. Bij het monument. En aansluitend uh, is er een programma in die Lambertus, ja, Lambertus Basiliek. Het is
5: geen kerkelijke signatuur, het is dus gewoon omdat het een mooie locatie is... en dicht bij het stadhuis. Ja,
1: vroeg me toch wel af, want het is natuurlijk een kerk. Uh,
5: het is een kerk. Had het ook op een andere locatie gekund? Of is dat nou, toch daar wel hebben we heel wel eens passend? over gedacht, maar dat is... Qua loopafstand natuurlijk niet zo prettig, want ja. waar moet je dan naartoe? En dit is gewoon een hele mooie sfeervolle omgeving. Ja. Ik zeg er ook altijd bij, het is geen kerkelijke natuur, het is voor alles en iedereen.
1: Ja, en wat, wat gaat er gebeuren in de Lambertuskerk? In de
5: Lambertuskerk. In of de Lambertus, Lambertus, Lambertus Basilic ja. 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 Uh, wat we de burgemeester spreekt, een uh, woordje, die opent het. Dan hebben wij uh, muziek van Eufel Kunstenschool... een van God ensemble en een trompetensemble. We hebben een meisje wat zingt. Ze heeft vorig jaar met opnames die in heeft verzorgd... voor het uitge uitgezonden programma ook gezongen. En die maken de muzikale invulling. En daar hebben we een bijzondere gastspreker. Een hele bijzondere, dat is een journaliste en een auteur. En dat is Minka Nijhuis. Laat ik
1: ga het zo meteen met je over hebben. Ja. Hey, en ik vroeg me ook even af... Um, op welke manier zijn jongeren betrokken bij dit programma?
5: Jongeren zijn betrokken doordat van Eiffel Kunstenschool de leerlingen, zeg maar de studenten en dat van de muziek. In, welke,
1: in welke, welke leeftijd
5: zitten die ongeveer? Er zijn uh, 16, 17, 15. Ja, dus
1: heel, is bewuste heel
5: bewuste leeftijdsgroep, ook om die erbij te betrekken... en ook om de binding met Hengelo, met onze organisatie, met OIVO, uh, nog eens een keer te benadrukken. Het is gewoon ontzettend mooi dat we dat samen kunnen. En dan hebben we ook de studenten van het C.T. Historic College dit jaar voor het eerst... die eigen geschreven gedichten gaan voordragen. Wat is het C.T. Historic College? Het is een VMBO-school.
1: oké. Oh, okay. ja. En die gaan zelf gedichten voordragen? Die hebben
5: zelf gedichten gemaakt... Oh. Een jongen en een meisje, die hebben zelf een gedicht gemaakt... en die gaan het zelf voordragen.
1: Het een model van het programma. Ja. En Wat is je beeld bij de beleving van... die Tweede Wereldoorlog is natuurlijk... dat is voor hen vier generaties geleden, drie. Uh, het is niet alleen onderwijs. de Tweede Wereldoorlog.
5: He. Nee, weet is, ik. Maar. Daarom dat wij ook denken wat er nog meer in de wereld allemaal... een ja. crisis is. En dat is natuurlijk nu is dat een heel hot item. Het is niet alleen maar. Maar de leerlingen van C.T. Stork... die hebben allebei wel een binding met de Tweede Wereldoorlog. Een familieband. Okay. Een meisje wat een gedicht voordraagt is Joods-Duitse opa en oma.
1: Joods-Duitse opa. En oma. joods
5: Duits, De ene is Joods, een ander Duits.
1: En zij woont in Nederland. Ze woont in Engelo. Om, omdat ze gevlucht is in, omdat nee, 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 haar grootouders nee, zijn gevlucht. Haar,
5: zijn, haar voorouders zijn gevlucht. Ja. Die zijn, ja dat is wat ik bedoel. Zijn die in ja, Nederland nee. terechtgekomen? Ja. ja.
1: En en zo. En een zo andere is jongen
5: zij. die is gewoon uh, uit de regio. Ja. Dus, maar die heeft wel. Hebben ze vroeger al Duikers thuis gehad? Ja. Die is ook wel binding. Ja, hey, je noemde het al even, hè? de
1: situatie dit jaar is natuurlijk ja. eh, toch een beetje bijzonder. Ja, het is omdat we weer eh, allemaal bij elkaar mogen komen, ja. dat is natuurlijk een... maar die oorlog bij ons in de nou, achtertuin ja. zouden we kunnen ja. zeggen.
5: Ja, dat doet ons ook heel erg zeer. Maar het is, er alleen is, wij hadden ons programma al klaar. We hebben natuurlijk mensen gevraagd om dingen voor ons te gaan doen. die hadden alles voorbereid. Maar de burgemeester heeft toegezegd, en daar heb ik nou contact mee... dat hij echt aandacht zal geven aan de mensen uit, uit Oekraïne. Er zijn ook mensen uit Oekraïne uitgenodigd. heb ik persoonlijk uitgenodigd. Ik weet niet of ze komen.
1: Nee, dat snap ik. Uh, dat is een beetje bijzonder gevallen natuurlijk, ja. die Oekraïne. Want dat is niet Nederland. En het gaat dan niet om Nederlandse slachtoffers. Maar we voelen ons betrokken. Dat is zeker meer het gevoel, weten, dan, Zeker weten.
5: En... en we proberen ook de sfeer... Het is juist een bijzondere sfeer die wij creëren in de Labette Sparselyk. Ook die sfeer te laten voelen aan de mensen uit Oekraïne die misschien hopelijk toch komen. Gewoon, ze verstaan het misschien niet. En wat voor sfeer, sfeer bedoel je dan?
1: Kan je dat een de, beetje preciseren?
5: De, de, de sfeer van nadenken, de sfeer van verbondenheid. Juist ook de verbondenheid dat is bij ons heel erg belangrijk.
1: En dat idee dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. Dat
5: vrede is, geen uh, vanzelfsprekendheid is. Maar
1: dat daar is. een prijs voor betaald wordt. Dat ze nu uh,
5: kan ook, dus kunnen, ook juist de jongeren zien dat het ja. niet allemaal zomaar van niks op je afkomt. Nee. Je moet echt zelf aan werken. Hey, dan wil ik even naar die um,
1: gastspreker, Minka Nijhuis, ja. freelance journalist. Hè, voor Onder andere NRC, uh, Vrij Nederland, groene Amsterdammer. En werkzaam in allerlei conflictgebieden ja. in deze wereld. Dus die weet vanuit haar journalistieke praktijk aan hun lijve ondervonden. Ja. wat het is om in een situatie te zitten waar het geen vrede is. Hè. Syrië, Afghanistan, ja. Burma, ja. Myanmar uh, is ze geweest. Is ze nu nog? Oh, daar zit ze nu nog. Ze komt nog naar Nederland toe. Ze moet hier nog naartoe. Ja. Dus ze komt, ja, je zou kunnen zeggen, dan kerstvers uit een ja. gebied waar. Ja. Een conflictueus gebied, ja. zeg maar. Ja. Um, ja, dit is een beetje maar hoe, hoe zijn jullie op haar spoor gekomen? Misschien die vraag.
5: We waren aan het zoeken naar een, een goede, mooie gastspreker voor dit jaar. En toen kwam een van ons, we zijn met z'n drieën in het bestuur van de stichting, ja. een van ons die kwam op, zij spreekt. En daar zijn mensen bij aangesloten, dus vrouwen die zijn daarbij aangesloten, die dit soort dingen doen, die journalist zijn, die spreken voor mensen. Om een gedachte goed mee te delen. Ja. En
1: uh, jij zegt vrouwen die aangesloten zijn, ja, heb zij je heel spreekt. bewust. Ja, dat snap ik. Je hebt, maar ja. je hebt heel bewust gezocht naar een vrouw. Ik voor deze... Ik vind het wel
5: eens fijn om ook een ja. vrouw te hebben. We okay. hebben we ook wel vaker vrouwen gehad die uh, gaan spreken waren. Maar ja, de combinatie van uh, wat zij doet, en dan ook nog een vrouw zijn. Is, we hebben haar ook gevraagd om te spreken, om de kracht van de vrouwen in crisissituaties te beschrijven. Oké, okay.
1: dus een heel specifieke... Specifiek een de kracht opdracht, van de vrouwen. Uh, ja, in ja. crisissituaties. Ja. En voor de rest is zij vrij om te, om te, om te, om te vertellen, om te, om te zeggen wat ze wil. Zij
5: vertelt haar wilde. verhaal. Hoeveel tijd heeft ze? Ongeveer 15 minuten.
1: Het ah, ja, dus, bedrijf is altijd, het zo. ons ook, ja. altijd veel te kort. altijd tekort. Eindelijk.
5: Maar ja, goed, ja, ja, je moet een programma maken. En de mensen kunnen natuurlijk niet eeuwig de nee. concentratie houden. Dat kan niet.
1: Nee, nee, dat snap ik. En het is een toespraak, Het is geen uh, wisselwerking. Nee, precies. Nee. Dat,
5: uh, nee. dat is geen plek voor waarschijnlijk. Waar komt zij vandaan? Waar woont zij? Uh, in Nijverdaal als ze Nederland is. Ja, precies. En verder is, het... is ze, waar ik nu weet, in het buitenland. In Twentse. Ja, het is een Twentse roots.
1: Ja. Hey, het thema van uh, de 4- en 5 viering is... geef vrijheid door, hè? dat is dan voor 5 mei. En voor die dodenherdenking, 4 mei, um, is vrijheid in verbondenheid. Um, nou, is dat dan nogal vrijheid in verbondenheid? Dat is zo'n gevleugelde term, hè? dat ja. hoor je overal. Dat ja. het, zelfs in managementkringen hoor je het. Um, hoe zorg je ervoor dat dat thema... dat je dat toch dat, dat dichtbij komt? En dat dat gaat leven?
5: Dat komt le tot leven door wat Minka gaat vertellen. Dat je de mensen aan het nadenken brengt. We willen de mensen gewoon laten voelen. We willen de mensen laten voelen. De bewogenheid die in de, in de wereld is... door de crisis situatie willen we laten voelen. De bewustwording van de mensen willen we graag benadrukken. En daarom... Ja, proberen we dat op deze manier ook door de sfeer te creëren in de Lambertus. Gewoon de sfeer alleen al die wij wilden creëren, dat doet ook heel veel. In,
2: in hoeverre, um, want dat, dat heb ik, uh, ik ontving een aantal dagen terug hier... Rachel Denneboom, is de voorzitter van het comité 4-5 mei in Enschede. En ik vroeg haar dat, diezelfde vraag. In hoeverre speelt corona dit jaar met 4-5 mei een rol? Want eh, eh, eigenlijk mag je die vergelijking niet maken, want corona is geen oorlog. Toch heeft corona voor gevoel van onvrijheid voor mensen gezorgd. Uh, hoe, hoe, denk je daar, hoe denk je daarover?
5: Ik denk dat daar, juist daar ook de verbondenheid heel erg belangrijk is. Je moet er wel zijn voor elkaar. Je moet ja, proberen elkaar te steunen. En dat moet je in alle situaties, in alle crisissituaties, hm. is ook een coronasituatie. Nou,
2: het is misschien ook makkelijker geworden, tenminste als ik even naar mezelf kijk, om een beetje een beeld te krijgen van wat onvrijheid is. Hè? Want ja, ja weet je, ik wil niks met elkaar gaan vergelijken, maar het, mijn leven is nooit zo onvrij geweest als de afgelopen twee jaar, om het zo te zeggen. Klopt. Dus, dus dat is misschien voor mensen ja, toch iets waarmee ze in hun gevoel zitten als ze in die kerk zitten of als ja. ze naar de tv kijken. Ja. op 4 mei. Ja,
1: precies. Ja, ja. Of ja, of ja ik, ik hoor een beetje. Ik probeer goed, goed naar je te luisteren. Maar als je vrijheid in verbondenheid. is dat misschien die verbondenheid ook wel een soort van voorwaarde is. om iets van vrede te kunnen ervaren. op het moment dat je je kan verplaatsen je kunt in een het ander. is niet alleen. Nee, precies.
5: Je moet het samen met andere mensen doen. Ja. En dan is die verbondenheid heel belangrijk. Ja. Dat je van elkaar op aan kunt. dat je iets voor elkaar kunt betekenen. Ja. Samen, samenzerken, niet alleen. Ja,
1: is een bijzonder jaar in dat opzicht. Zeker weten, een bijzondere zeker weten. herdenking gaat het zeker.
5: worden. Ik denk dat ook heel veel mensen met een traantje in de kerk zitten.
1: Ja, ja dat, 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 dat mag best hè? Ja. af en toe. Ja, ja. Ja. Geraakt ja. worden door dingen die ja. ertoe ja. doen.
5: En gewoon een gevoel over je krijgen. Even die bewustwording, ja. even diep nadenken. Dat kan, uh, kan werken. Ja, mooi. Hey,
1: en nog heel even precies, hoe laat? Um, Ongeveer hoe laat? kwart
5: over acht. Het is aansluitend aan de kanslegging. Dus hoe laat lopen de begint de die stille tocht? Het begint om uh, tien over half acht. En en vanaf, een bevrijderslaantje ja, in Hengelo. Vanaf. En dan is het dan, ja, twee minuten stilte. En dan spreekt de burgemeester nog. En daarna gaat iedereen rustig naar de lambertus. Dus wij beginnen niet precies om kwart over acht... Maar we wachten tot de laatste mensen van stadhuisplein... naar ons toe zijn gelopen. Bestand. En dan beginnen we. En,
1: en, en het duurt ongeveer een uur. Ja, precies. Iedereen welkom, uiteraard. Ieder, graag, ja. iedereen
5: welkom. En mochten
1: mensen meer informatie willen, dan kunnen ze terecht, waar?
5: Dan kunnen ze terecht bij de Facebookpagina van ons staat alles op. En dus hoe heet die Facebookpagina? Stichting 4 Meijerdenkingsbijeenkomst Hengelo. Facebookpagina. Daar heb ik het hele persbericht op gezet waar alle gegevens in staan. Zo. En er staat ook al een telefoonnummer van mij bij.
1: Helemaal goed. Annette van der Zanden was dat. Uh, heel dank uh, voor, uh, voor je uitleg. En uh, succes met de laatste voorbereidingen.
5: Fijn voor de gelegenheid. Ja. Dank je.
2: Straks zie je jobhulpmaatjes helpen Enschedeze werkzoekenden aan een passende baan. Maar die werkzoekenden zelf worden nog gezocht. 120.
4: 120 vandaag.
2: Ja, het kon eindelijk weer. Genieten van een heus volksfeest in de Enschedeze binnenstad. Er was muziek, er waren kleedjesmarkten, workshops en ook heel veel drank... Voor de feestgangers is het soms maar de vraag hoe je na zo'n koningsnacht of dag wakker wordt. Gisteren pelden we hoe dat de Enschedeers afging. Gisteren kwam een einde aan een zeer geslaagd Koningsdag.
5: Maar
6: zoals je altijd hebt met een feestje waar drank in het spel is, is er ook een day after. Even kijken hoe brak Enschede is.
5: Hallo heren, hebben jullie gisteren nog uh, naar je zin gehad met Koningsdag? Yo, Zeker! Ja, ja zeker. zeker. Nou, ik was aan het werk bij de KFC. Ja, klopt. Ja. Uh, Ergens de
4: Kooienisnacht. Nee, ik heb helemaal niks gedaan aan koningsdag. Ergens er wel? Uh, ik ben wel even op pad geweest, maar niet uit geweest. Nee, ik uh, moest werken. Ik had avonddings en de zorg. Zijn jullie ja. nog een beetje brak dan? <lacht> Misschien zijn jullie wel een beetje. Ja, lichtelijk.
6: Ja. Ja. Nou ja, dat ging wel prima aan toe.
4: Uh, nou, dat is uh, ja,
3: een beetje. Klein beetje. <lacht> maar nu niet meer hoor, gisteren wel maar. Uh, nog een beetje.
6: Nee, ik heb we niet we gedronken, al man. Oh, helemaal niet gedronken. Nee, nee, nee. Yo, maar Hoeveel uh, drank ging er doorheen?
1: Um, nou, hoeveel was het? Ik weet niet. Ik heb niet gezien. Nou, genoeg. Genoeg. Ja. Nou, er ging wel bier doorheen.
4: Bier. Uh, genoeg. Ik, genoeg. bier, maar ik denk vooral veel shotjes. Nou, we houden we bescheiden, hè? Bier? Ja, een bier.
2: Nou, ja, zou ik zeggen, zes, zeven. Was het nog spectaculair? Heb je nog echt iets uh, gezien waarvan je
6: dacht van, nou, dat is echt de gedele de waard?
4: Uh, en ze zelf, verder, de sfeer, de gezelligheid. Het was lekker druk. Dat was heel mooi. Miss Montreal was er. Dat was heel mooi.
1: Uh, ik heb gebarbecued. En de hamburger was heel lekker. Even, even een middag een drankje gedaan
2: en uh, uh, KFC gehad, maar verder...
3: Uh... Uh, nee, gisteren hebben wij
4: uh, met vriendinnen gebarbecued.
2: Ja, zometeen Gerard Sanderink, die kwam, zag, overwon... en tuimelde met een dreun van je welste van zijn voetstuk. Angelique Kunst ontleden die geschiedenis in een boek. Er is hier maar één, de waas heet dat boek. En straks is Angelique bij ons.
4: 120
1: 1. vandaag. Banen verliezen, werkloos zijn... dat is iets waar de meeste mensen niet op zitten te wachten. Om Enschedeers in zo'n situatie te helpen... een baan te vinden die bij hen past... start in de komende week een nieuwe wekelijkse jobgroep. Daarin trekken werkzoekenden samen op met zogenoemde jobhulpmaatjes. Deelname is gratis, maar de groep is nog niet vol. Anders gezegd, het jobhulpmaatje zoekt nog werkzoekers. We praten erover met coördinator van het project, Jaap van Tilburg. Jaap, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja. Uh, je bent op zoek naar werkzoekers. Uh, dat is wat ik begrijp. Ja, nou, uh, je zou kunnen
7: zeggen, de, er zijn zoveel banen tegenwoordig. Dus ja. het is eigenlijk... Uh, nauwelijks meer nodig om er bezig te zijn. Maar er blijkt toch een heel stuk uh, frictieprobleem te zijn. Hè? Dat mensen dan ja, soms jarenlang op zoek zijn naar een plekje waar ze goed kunnen functioneren. En uh, ja, daar zetten we ons dus voor in om, om, om die mensen te ondersteunen, in hun kracht te zetten.
1: Snap ik. Hè? En het ja. project waar je dat doet, dat heet Job, uh, een, een Jobgroep. Uh, en je maakt gebruik van Jobhulpmaatjes. Ja, landelijk... leg, leg dat eens even uit wat dat precies is.
7: Nou, het is een landelijk project, het heet Jobhulpmaatje. En die hebben ze op meerdere plaatsen hebben ze een plek. En uh, ook in Enschede zijn we daar uh, mee begonnen. En uh, ja, wat we doen is... Uh, wij zoeken mensen op die toch extra moeite hebben om werk te vinden. Dus als je een baan verliest en je kan zo werk vinden... dan hoef je niet bij ons te zijn. Dat snap ik. Maar ja, soms hebben daar mensen toch wel behoorlijk veel moeite mee. En uh, die uh, nodigen we dan uit. Dat kan zijn één op één met mm. een maatje. En dat kan zijn in groepen. En dus komende dinsdagavond, dan begint er dus ook zo'n groep... Uh, ja, dat is gewoon een groep, ik probeer me voor te stellen,
1: een groep in een ruimte met mensen die praten. Tien personen, naar
7: werk. die zitten er bij elkaar. Precies. En daar doen we dus eigenlijk wel hele boeiende dingen mee. Dus uh, vooral eigenlijk goed naar jezelf kijken. Wie ben ik eigenlijk? Uh, hè, want heel veel mensen die zijn met je lam geslagen. Die zijn zichzelf kwijt. Dus je gaat ook op zoek naar wie ben ik nu eigenlijk. Zodat je met veel meer zelfvertrouwen ook je kunt presenteren en ook kunt zoeken. Jullie ja. hebben dit eerder gedaan, hè? Het is uh, 2016, uh, Ja, we Ja, 2016 zijn we voor het eerst uh, dat uh, gaan doen. Toen hebben
1: we vier keer een jobgroep gedraaid. Eerst waren het gewoon voor... Dus vier keer zo'n groep van ongeveer tien mensen. Ja. Zo'n veertig mensen, alles bij elkaar. Ja. En hoe lang zitten die mensen dan in zo'n... Wat is Elke week komen die bij elkaar, stel ik me dat bij vroeger ja. zoiets? Ja, we hebben eigenlijk twee mogelijkheden. Of je komt zeven keer bij elkaar, of je komt iets van tien
7: keer bij elkaar. En het hangt een beetje vanaf of je wat uh, taalachterstand hebt. He, we hebben dus ook groepen waarbij relatief veel... Uh, Um, statushouders zitten. Ja, en dan heb je net even wat meer tijd nodig. Um, en dan maak dus, je tien weken. Van. En dan kom je weken Ja, dan ja. maak je tien weken
1: van. ja. En wat, wat, wat zijn dan de, de, de vraagstukken of de hobbels waar deze mensen mee zitten? Hoe komt het dat ze in een booming arbeidsmarkt, zou je kunnen zeggen, toch zo lastig aan een baan komen? Ja. Overal zitten ze te veel om werknemers. Ja, dat klopt.
7: Nou, dat, dat heeft allerlei oorzaken. Het kan zijn dat, dat, dat gewoon men een burn-out heeft en burn-outs die zijn niet zo eventjes opgelost. Daar heb je gewoon tijd voor nodig. Of het kan zijn dat je zelfvertrouwen dus niet zo groot is. Misschien heb je wat knauwen gehad en zo... en dan ben je in de grond gestampt. Ja, en dan moet je eigenlijk weer je rug rechten... en ook jezelf leren kennen. Wie, wie ben ik eigenlijk? Wat kan ik
1: eigenlijk? Ik enthousiast worden over jezelf. Maar als ik je goed begrijp, zit er dus een soort van elementen in... van nou ja, jezelf weer ontdekken, zelfvertrouwen, geloven, er weer in geloven. Dus ja. uh, bijna therapeutisch even. Ja, ik... En dan heb je eventueel uh, jobhulpmaatjes... Die met jou mee kunnen in zo'n proces om ergens weer aan de bak te komen ja. te solliciteren. Ja, en die gaan
7: dus uh, op, uh, vrij diep ook met mensen in een persoonlijke situatie. Soms kan het zo zijn dat je een thuissituatie gewoon niet lekker is. En dat je zo'n maatje zoekt ook uit van waar jij dan mee geholpen bent. Uh, dus dat is heel persoonlijk. In de, in de groep heb je wat meer, natuurlijk wat collectieve onderwerpen. Maar in het individuele kan je precies aansluiten op de problemen waar mensen dan. Uh, Jaap, even
2: die, 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 tussendoor hoor, ja, maar je, je, je zoekt natuurlijk nog werkzoekers. Dus, dus uh, Op een of andere manier hebben mensen ook die drempel die ze hebben... om misschien wel überhaupt uh, aan werk te komen. Die, nou ja, dat gebrek aan zelfvertrouwen waar je het over had, wat er misschien wel kan zijn. Zorgt dat ook voor een drempel om zich überhaupt aan te melden voor zo'n traject?
7: Ja, nou, ik heb een bepaalde groep mensen... waar ik dan ook probeer om uh, iets voor te betekenen... En dat leek eerst goed te gaan. Uh, en toen later, ja, toen kreeg ik de reactie terug van ja, uh, al die uh, helpers, het is allemaal hetzelfde en zo. En we zien dat niet zitten. Dus nu ben ik bezig om met twee van hun wat te demonstreren. Van hoe dicht je bij kunt komen hoe je dicht bij, en, en, en hoe je ze ook kunt helpen met hun uh, specifieke situatie. Met de bedoeling dat dat ook uitstraalt naar hun achterban. Hè, want er zitten allerlei mensen zitten daar ook achter. Dus en die probeer ik dus op deze manier ook een beetje in beweging te doen. Ja. Die
2: mensen hebben niet echt vertrouwen in het traject. Zo van, uh, ko nee, Komt weer zo'n traject. Er zijn zoveel
7: van die helpers en zo. En die zijn al tien jaar werkloos en zo. En die, er uh, nou, zijn ook allemaal dingetjes. Er zit iemand die heeft dus niet eens een, uh, een identificatiepapier. He, die was geboren uh, in, in Amsterdam. En die is pas twee jaar later aangegeven bij, ja, de, ja. Uh, bij het
2: stadhuis. Maar doen jullie een belofte? De, de, die uh, andere bijvoorbeeld... Uh, ja, de, je, zeg je van, van bij ons krijg je echt iets unieks? Of krijg je iets anders dan bij anderen?
7: Nou, ik denk dat je bij ons een hele persoonlijke, betrokken begeleiding krijgt. We beloven niet een baan, want een baan moet je zelf vinden. He, dus, maar we proberen wel mensen ook te helpen om hun eigen kracht te vinden, zodat ze er zelf overtuigend over kunnen komen. En we hebben ook een geweldig netwerk he, dat je mensen introduceert op uh, plaatsen. Mm -hmm. En ik heb wel gemerkt dat als je iemand te snel introduceert bij een, een, een werkgever. Ja, dan, die, die snapt ze niet. Dus dan gaat het helemaal fout. Dus je moet echt toch even wat tijd besteden... aan, uh, aan het empoweren, het versterken van de mensen.
1: Toch, als jij, zo, uh, als jij het er over hebt... dan denk ik, dit gaat over vrij complexe, heel persoonlijke... heel specifieke hobbels waar mensen tegenaan lopen. Ja. Uh, en dan heb je zeven, misschien tien weken om er wat aan te doen. Ja. Uh, waar die mensen misschien al jarenlang met allerlei dingen zitten. Uh, red je dat in zeven of tien weken? Of begeleid je die mensen ook nog wat langer? Ja, we gaan wel door eigenlijk. Het is niet zo dat na, die, na dat
7: trainingsreject dat je ophoudt... maar ook de mensen onderling. Dat is ook een hele stukje kracht. Dat je ziet van, ja, dat zijn dus lotgenoten. En die, ja, dat helpt. En nou ja, er zijn mensen die, die ik al drie jaar begeleid... en dan hebben ze op een gegeven moment wel wat gevonden. Bijvoorbeeld iemand die zelfstandig geworden is. Ja, maar dan heb je nog niet direct een volle orderportefeuille. Die is een klussendienst dienst begonnen... Dus die spreek ik één keer in de maand, ga ik daar langs... en dan besparen we nog weer met elkaar en een zo. coach
1: zeg ja, maar, in dat, in dat ja. traject. Als je nou terugkijkt op 2016... Hè, had je ja. 40, 40 mensen in zo'n traject, ja. ongeveer. Ja. Um, valt er iets te zeggen over hoeveel van deze mensen... uiteindelijk, zeg maar, tot die drempel overkwamen... en, en ergens een baan hebben gevonden die, waarvan ze zeggen... van, hé, hey, dit is tof, dit past ook bij me.
7: Ja, absoluut. We hebben de, iets van, ik heb het ook in kaart gebracht ook, iets van de 55 van de deelnemers, die hebben allemaal een baan gevonden. Daarnaast zijn er nog een aantal, die hebben dan uiteindelijk ook gekozen voor een opleidingstraject. Die zeggen, ja, dit is toch niet goed. Mijn startpositie is niet fijn en zo. Dus dat komt ook wel voor. Sommigen die stappen in vrijwilligerswerk, waar natuurlijk ook niks mis mee is. Nee, zeker niet. als je dat kunt veroorloven qua inkomen. Dat is op zich ook prima. Maar dat...
2: Het zet dus wel degelijk zoden aan de dijk. En het is allemaal gratis, hè? Je ja. moet toch, geloof ik een werkboek van 25 euro uh, betalen. Maar het ja. lijkt me niet echt winstgevend. Waarom doe je dat eigenlijk?
7: Nou, uh, omdat uh, we denken dat er wat extra's nodig is ook. Dan, uh, uh, daarom ben ik ook heel blij dat, dat het ook wel erkend wordt. Dus er zijn financiers die. Want er zijn wel wat kosten aan. Maar er zijn financieringsorganisaties. Uh, zoals het Oranje Fonds, het Kansfonds, HLA, van de Sandvoort. Uh, het is een groot trendsbedrijf. wat doet. Uh, de gemeente Enschede heeft nu gezegd... oké, okay, wij vinden dit ook belangrijk. Dus de, de, er komt support en daardoor kunnen wij dan uh, dat financieren. Maar de financiering is dan vooral eigenlijk uh, landelijke uh, in inpassing in het jobhulpmaatje. Uh, uh, wat promotionele kosten en ook uh, de, de coördinator. Ja. Nou, in mijn geval is dat dan heel beperkt. Maar uh, we hebben nu net weer een nieuwe coördinator aangetrokken. En, die, uh, en daar, daar is dan wel een zekere vergoeding voor. Ja. Maar de rest is vrijwilligers. De jobkoopleiders en de maatjes. Dat zijn allemaal mensen die dat op vrijwillige basis doen. En dan nou is er op 10
1: mei um, een inloopmogelijkheid? Ja, er is Begrijp al... ik? Voor mensen die zeggen van nou ik heb dit verhaal gehoord of gelezen. Ben op het spoor gekomen. Ik wil meer weten. Ja, drie, 3 mei
7: hebben we dus een start. En, dat is ook, en en 10 mei weer. Dus op beide momenten kunnen dus uh, mensen komen. En, dat, de, en dan, dan beginnen ze met het traject. Ja, nou de eerste is keer is altijd een beetje uh, kennismaken ook. Hè. Dat zijn dus met name dan de mensen die werk zoeken. Maar ik nodig ook een aantal uh, uh, maatjes of aanstaande maatjes erbij uit. Nou, die maatjes die worden dan ook nog weer in een traject worden ze getraind. Hè, zodat je dus mensen op een ook wat een niveau hebt. Ja, en dan is het kennismaken en uitleggen van wat het traject precies gaat worden. En ja, uh, ja ze aan de slag gaan. Uh, Soms komt het natuurlijk wel eens voor dat iemand zegt, ja, maar dit is toch niet wat ik verwacht had. Nou, dan ga je dus niet in het groepstraject, maar dan ga je individueel. Nou, de koppeling maken tussen Maatje en tussen deelnemer, dat is ook een hele uitdaging. En we proberen zo goed mogelijk aansluiting te krijgen. Mocht je in het introductiegesprek merken, nou, dit is hem niet. Nou, dan gaan we over op een ander maatje. Ja. Dus het moet wel
1: fijn voelen en uh, goed zijn. moet passen, ja, ja. ja. Best wel veel meer vragen, maar de tijd zit er ook wel een klein beetje op. Want het ik, ik vraagt nog wat van die maatjes, zo kan ik me voorstellen. Hé, hey, maar aanstaande dinsdagavond is weer een groep. Uh, hoe kunnen mensen zich aanmelden als dus mensen zeggen van... nou, dit heb ik gehoord, ik ben erg ja, benieuwd.
7: Dat kan via de website, we hebben een heel eenvoudig webadres. Dat is uh, uh, Jobhulp. Maatje, verbindingstreepje
2: nschd.nl.
1: Jobhulpmaatje, verbindingstreepje nschd.nl. Ja. Als mensen geïnteresseerd zijn,
2: daar kan je terecht. Ja, ik heb begrepen dat ze ook nog Maatjes en Jobgroepleiders zoeken, naast werk zoeken. Dus ben je geïnteresseerd om aan de ene of de andere kant van het verhaal te staan? Ga even kijken. Jaap van Tilburg, dankjewel. En succes ermee. Dankjewel. Graag gedaan. Raam, dat tegen aan. Zometeen hier Bart-Peter Zweem met de column van de week.
4: 1.20. vandaag.
1: Er is. Dat is een hele mooie. Er is er hier maar één de baas. Dat is de veelzeggende titel van een boek dat journaliste Angelique Kunst schreef... over de ontspoorde macht van Gerard Sanderink. In haar onderzoek naar deze Twentse multimiljonair... en voormalig baas van meerdere grote bedrijven... raakte ze steeds meer verbaasd over hemzelf... zijn manier van leiding geven... en de invloed van zijn bijzondere vriendin, Rian van Rijbroek. Uh, wat, want die invloed gaat misschien wel veel verder... dan we allemaal als Nederlanders zouden willen... Nou, Angelique is inmiddels... Ah, ik was er een beetje op zoek van. Is, is ze er überhaupt? Ja, dat De deur staat dicht. Angelique, ik heb al ja. een hele introductie gedaan.
3: Ja, dat hoorde ik. Ja, dat hoorde je. Je hoeft ja. er
1: niet op, hoor. Je, okay. Dat is prima, dat werkt zo wel. Hé, hey, ja. welkom. Fijn dat je er bent. Ja,
3: leuk dat je gister, komt. Ja,
1: Gisteren de boekpresentatie ja. hiernaast, hè? Ja. Dat was een aardige, het zat stampvol.
3: Het zat stampvol, ja. De, we, ik had uiteraard familievrienden kennissen uitgenodigd. Maar we hadden ook expres... Uh, de presentatie opengesteld voor lezers. Omdat we heel veel reacties op die verhalen van Sander in krijgen. Dus we dachten: van nou, dan geven we veertig lezers de kans om ook te komen kijken. En uh, ja, dat was binnen de kortste keren. Uh, zat dat vol? Ja, die, dus... die, waren, die waren er wel. Die, die waren 40, er wel, ja. ja hey,
1: het, het houdt mensen bezig, hè, dit verhaal. Ja. Maar op een gegeven moment, ergens in de geschiedenis. Heeft het verhaal jouw oog gegrepen? Ja, absoluut. Hoe, hoe is dat gegaan?
3: Ja, er was die allereerste rechtszaak op 3 april 2019. Dan krijg je een, een aankondiging, een dagvaarding van de rechtbank te zien. En daar staat dan in dat Sanderink zijn vriendin beschuldigt... van uh, fraude, diefstal en seks met Afrikanen. Nou, wij kenden Sanderink en we kenden zijn ex-vriendin. en wij, wij hebben elkaar echt zitten aankijken van... hè, wat is hier in godsnaam aan de hand? Nou, dan ga je er naartoe. Dan lijkt het een beetje van uh, ja, een ruzie in huiselijke sfeer. Twee ex-geliefden... Um, hebben mot ja, met elkaar. Ja, het
1: gaat over een hoop geld. En dus het gaat dan, over uh, een hoop geld. Maar uh, voor en die seks
3: met Afrikanen, nou, dat bleek. Ja, dat was toch een raar verhaal. En, uh, maar tijdens die rechtszaak werd de naam Rian van Rijbroek genoemd. En ik moet zeggen, ik wist toen eigenlijk niet van wie is dat ook alweer Maar toen ik op de redactie kwam en ging googelen, toen zag ik van. Ah, oh, maar dat is dat mens wat een paar maanden geleden nog uh, in, in nieuwsuur zat. Met die rare uitzending. Waarin ze beweerde dat ze cybersecurity expert was. Maar dat was ze helemaal niet. Was een oplichter. Uh, en hoe kan Sanderink daar nou in vredesnaam een relatie mee zijn begonnen? Want ja. dat bleek wel tijdens die, of tijdens die rechtszaak. En ja, nou ja, dan ga je er in duiden. Er was genoeg wat...
2: aanleiding voor een journalist om te denken... hier speelt meer.
3: Ja, want oké, okay, die mevrouw die was echt ontmaskerd... als iemand die uh, keihard had zitten liegen tijdens Nieuwsuur... over cybersecurity, en die krijgt dan... Een relatie met de baas van een van de grootste ICT-bedrijven van Nederland, die heel veel voor de overheid werkt. Ja.
2: Dat vond ik zeer verontrustend. Tot die tijd, Angelique, was hij toch best wel een normale uh, zakenman? Hè? Je bent de economieverslaggever, ja. heb je hem ook uh, best wel daarvoor gesproken? Ja. No, ja, je zei al van dat hele Afrikaanse verhaal uh, was al raar, maar gewoon uh, tot die tijd was hij gewoon een normale vent.
3: Ja, hij was altijd wel apart, excentriek, zeg maar. Uh, uh, er wordt gezegd van hem dat hij een vorm van autisme heeft. Nou, ik ben geen psychiater, dus ik kan daar niet over oordelen. Maar als je met hem praat, had je altijd wel het idee van... oké, okay, die is wel apart, zou ik maar zeggen. Uh, maar wel altijd ontzettend leuk om mee te praten. Een man met heel veel uh, verhalen, goede verhalen ook. Uh, intelligente man. Nou ja, je bouwt ook niet een imperium op van uh, uh, 550 miljoen is het waard... Uh, vanaf helemaal niks mm -hmm. uh, als je dom bent. Dus die man heeft echt wel wat in zijn mars. Ik vond het altijd heel leuk om met hem te praten. Ja. Um, alleen ja, toen met die rechtszaak... Uh, toen kreeg je wel het idee van er is nu... De, ergens is er nu iets niet goed. Nee,
2: want Rian van Rijbroek, hè, de, die bekend staat inmiddels als een soort van cyber charlatan... Hè, die, ja. die sprak zich naar binnen bij Nieuwsuur als een blockchain-expert was het, geloof ik. En dat, ja, ze de zei,
3: smart blockchain. Ja, heeft, ze ze het bevonden, adviseerde ja. het
2: Nederland over cybersecurity. Nou ja, dat bleek allemaal onzin te zijn. Ja. Allemaal mensen in de pen, weet je op Twitter, Deze vrouw praat onzin. Nou, maar die heeft zich blijkbaar ook naar, midden, naar binnen gepraat bij Sanderink. Maar hoe ja. heeft ze dat gedaan? Want ze is ook nog eens, ja, ik wil niet oordelen, maar een stuk jonger.
3: Ja, ze is twintig jaar jonger. Nou ja, weet je, dat, dat ja, zie dat je... Kijk, dat kijk even naar de gemiddelde man in de quote 500. Die, ik denk dat ze bijna allemaal een jongere vriendin hebben, hoor. Dat is helemaal ja, niet zo bijzonder. dat is niet ja. zo bijzonder.
1: Maar op zich, deze, deze weldenkende man... Uh, gaat op een gegeven moment met ja, een cyber. Nou, Characan
7: dat is inderdaad in heel raar,
3: want je denkt van, hij heeft er verstand van. Maar nou is het wel zo, meneer Sanderink heeft heel veel verstand... van de binnenkant van een computer, van uh, programmeren... En dan ook nog een beetje gedateerde kennis, schat ik zo in. Want dat heeft hij al jaren niet meer gedaan, programmeren. Uh, maar hij, hij is eigenlijk functioneel digibate. Ik bedoel, ik geef hem een smartphone... en hij weet eigenlijk niet goed wat hij daarmee moet. Hij kan er wel mee bellen, maar... Um, hij was ook bijvoorbeeld diep onder de indruk... dat op een gegeven moment uh, Van Rijbroek... die heeft mcafee uh, antivirus software op zijn telefoon gezet. Nou, dat... Weet je, er, sta, er staat nou een app op mijn telefoon... en die houdt alles tegen wat schadelijk kan zijn voor mijn telefoon.
1: Dus ik hoor jou zeggen, gewoon die man die dacht... deze vrouw heeft echt verstand Die heeft
3: van, er echt zoveel verstand van. Is, 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 ja. het, is, is, het, is het
1: dat, is dus dat hij zo simpel is... dat hij gewoon blind vertrouwen heeft in de ja, kennis en dat, kunde van Rian van Rijbroek? Is dat dat niet alleen.
3: Uh, Rian van Rijbroek, ik heb veel onderzoek naar haar gedaan... en zij is er heel goed in om... Uh, uh, zwakke plekken te vinden van uh, rijke en machtige mannen. Uh, en die want dat heeft ze vaker gedaan. Ja, dat heeft, ze, dat heeft ze beslist vaker en gedaan. En van de
2: redactie van Nieuwsuur, hè? Dus is niet de minste. Nee,
3: nee, nee. nee. En, uh, uh, nou ja, bij Nieuwzuur, uh, uh, weet je, daar heeft ze zichzelf een geloofwaardigheid verschaft. doordat ze een boek had geschreven samen met Willem Vermeend. Ja. En als je met Willem Vermeend ja. optrekt, ja, dan ben je dus betrouwbaar. Want die Oud man minister. is God beter het minister geweest. Ja. Dus dat geeft wel een, een goede indruk. Maar Willem Vermeent heeft ze dus ook in de luren gelegd. Willem Vermeent is, is ook een ontzettende ijdeltuit en het is een man die denkt dat hij overal verstand van heeft. Kijk welke boeken hij heeft geschreven. Er is geen onderwerp waar die man geen boek over heeft geschreven. En zij weet dondersgoed dat hij niet overal verstand van kan hebben... en ze heeft. maar hij pretendeert dat wel. Mm -hmm. Dat is zijn zwakke plek en daar heeft ze op ingespeeld. Ja, ja. En dan gaat ze hele moeilijke dingen vertellen... En dan moet Willem Vermeent wel zeggen, ja, ja, nee, natuurlijk, ja, nee. Hij kan niet zeggen, dit Begeef snap ik niet. Ik, nee. Hier heb ik geen verstand Wat van. Wat
2: gebeurde er? Want zij werd uh, zijn vriendin, 2018. Sanderink, ja. Uh, de, de, uh, dus hè, Rian van Rijbroek werd de vriendin van Gerard Sanderink, ja. 2018. En dat was het kantelpunt, hè? Wat gebeurde er dan met Sanderink daarna?
3: Nou, al binnen een paar maanden nadat ze elkaar voor de eerste keer gezien hadden... kreeg zij het voor elkaar dat hij zijn testament veranderde zijn uh, erfenis zou gaan naar een stichting... waar zijn ex vriendin uh, Brigitte van Echten uh, in het bestuur zat. En uh, er werd een nieuwe stichting opgericht... waar mevrouw van Rijbroek in het bestuur zat. En daar gaat straks, tenminste, dat heeft hij altijd gezegd... Uh, uh, zijn aandelen bezit naartoe. Dus daar komen in feite zijn bedrijven in. Nou, en mevrouw van Rijbroek zit in die stichting. Dus die krijgt een flinke
2: vinger in de pap bij die bedrijven... door middel van die dat, aandelen? Uh, uh,
3: dat Kun je verwachten, ja? Nou, Kijk, we uh, weten uh, natuurlijk niet precies wat er in zijn testament staat. Nee, ik, ik, even advocaat voor de,
1: ja. de, de Duivel spelend. Ja. Sanderink en zijn ex hebben, geloof ik, 26, 27 rechtszaken. Uh, oh, ja. En Dat gaat ook over geld en over boedelscheidingen. Weet ik wat allemaal. allemaal? Dus het is nog nou, niet meer
3: over boedelscheiding, want uh, die, die hadden helemaal niks samen nee. in feite. Maar dat gaat ongetwijfeld over geld. Nou, zelfs dat niet. Nee? nee, het gaat er vooral over dat hij haar beschuldigt van allerlei hele nare dingen de fiat-inval bij zijn bedrijf, eh, diefstal en fraude. En eh, zij zegt, dat heb ik niet gedaan. En eh, Sanderink heeft tot nog toe ook niet kunnen bewijzen... in al die rechtszaken dat zij dat wel heeft gedaan. Nou ja, het enige wat zij in het begin wilde... was gewoon excuses en een rectificatie. Maar toen hij dat niet deed, toen was het van ja... Ik wil dwangsommen. Ja. Hey, ik, 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 ik
1: probeer me even, ik kan me voorstellen... Ja. als je dat wil voorkomen, dat je dan iets anders verzint... om ervoor te zorgen dat je vrouw niet aan je geld kan komen... of dat je ex niet aan je geld kan komen. Maar ik wil even switch maken naar... want nou ja, tot, weet je, tot zover klinkt het nog heel erg als een inside ding... Uh, nou ja, een beetje, dit is leuk voor story en voor privé... maar wat ja. hebben wij ermee te maken? Hè? Dit ja. zijn mensen die met elkaar overhoop liggen. Ja, dat gebeurt vaker. Ja. Misschien een zakenman die zijn bedrijf een beetje gek leidt... omdat hij onder invloed is van iemand die een beetje wonderlijk in elkaar steekt. Ja. Nou, ook dat gebeurt vaker. Ja. Maar wat heeft dat verder met ons van doen?
3: Ja, dat is bij sommige mensen nog steeds een misvatting... Van, uh, dat ik een beetje in dat privéleven zit te vroeten, omdat het uh, allemaal zo, uh, zo spannend is. Dat is dus niet zo. Die bedrijven van Sanderink, dat zijn grote bedrijven... die heel belangrijk zijn voor de infrastructuur in Nederland. Zijn bouwbedrijf Structon uh, bouwt uh, bruggen, viaducten, spoorwegen... dat soort dingen. En Centric, zijn ICT-bedrijf, werkt heel veel voor Nederlandse gemeenten. Uh, werkte in het verleden ook voor de Sociale Verzekeringsbank... voor de Nederlandse bank... Um, Eigenlijk, iedere Nederlander zit wel ergens met zijn gegevens... in een systeem van Centric. En dat zijn privacygevoelige en financiële gegevens... waarvan je niet wil dat die in verkeerde handen vallen. Nee. En als Centric slecht geleid wordt... dan heb je kans dat het verkocht moet worden. In onderdelen verkocht moet worden. Of dat het failliet gaat. Of... Er is een hele hoop gebeurd hè, binnen het bedrijf. Topmensen is... ontslagen. Oh, echt, alle, alle goede topmensen zijn ontslagen. Alsof
1: de controle weg is
3: daar. Ja, dus absoluut. Iedereen die maar als...
1: is, is Centric nou een platform, zoals Facebook dat is... waar al die gegevens op verzameld zijn... Nee, en Centric nee, nee. kan daarbij. Nee. Of is het softwareontwikkelaar... en liggen is... die gegevens bij de gemeente en bij de
3: overheid? Die gegevens die liggen in principe bij de, bij de gemeente. Dus uh, jou, jouw paspoortgegevens... daar kunnen ze bij Centric niet zomaar bij. Maar. maar <laughs> ja. ja, precies. Maar... Um, Meneer Sanderink heeft op een gegeven moment... een contract gesloten met de Nederlandse Bank. En Dat zijn altijd hele geheim, uh, geheimzinnige contracten. We, iedereen moet daar zijn mond over houden... want er staat veel gevoelige informatie in zo'n contract. En uh, hij heeft de papieren van de Nederlandse Bank... zo aan zijn vriendin gegeven van... kijk jij daar eens naar van, uh, hoe dat nou zit met die Nederlandse Bank... want jij hebt er verstand van. Nou, Punt 1, ze heeft er geen verstand van. Punt 2, ze werkt niet becentrik. Punt 3, ze was niet aan geheimhouding uh, verplicht. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt... als zij ook eens even gezellig in al die contracten van die gemeente gaat zitten rotzooien.
1: En zij lijkt een aardige infiltrant. Ja, uh, absoluut. De, Zich, dus zij weet zeer hoe, manipulatief. Ze kan, precies, ja. Ja, hoe ze dingen kan bespelen.
3: Ja, mensen en... en ja.
1: Maar wat suggereer je daarmee is dat die, dat die systemen van Centric... want uiteindelijk zijn dat natuurlijk gewoon waarschijnlijk softwarebouwers... gewoon hele ja. slimme jongens die echt wel weten hoe ze, hoe ze zoiets in elkaar moeten steken... die die software ontwikkelen... Uh, dus ik ben een beetje op zoek naar de vraag... van hoe groot is nou echt het risico daadwerkelijk... dat Sander in gekke dingen doet en, en, en misschien zijn vriendin ook. Oké, okay, dat, dat, dat is helder volgens mij, dat, uh, ja. dat weten we allemaal. Ja. Maar hoe, hoe groot is nou het risico dat, die, dat daarmee ook de, in dat bedrijf... die software uh, gecomprimeerd gaat, zou kunnen gaan raken? Of dat de controle daarop weg
3: is? Ja, of ik, ik denk dat je dat, dat je dat niet... Uh, hm. Ik denk niet dat Rian van Rijbroek zo in jouw paspoortgegevens kan kijken. Maar... Zou jij het fijn vinden als onze uh, overheidssystemen... in handen kwamen van een Chinees bedrijf? Een Russisch bedrijf? Wat gebeurt er als het verkeerd gaat met Centric... en ze moeten de tent verkopen? En ze verkopen het aan de hoogste bieder. Mm. En die hoogste bieder is, maar is toch, Elon dat is toch, Musk. Before, before. Dat is toch
1: per definitie een, een, een reëel risico van dit soort bedrijven?
3: Nou, dat was het tot nog toe niet. Centric had altijd als unique selling point dat het zo'n ongelooflijk degelijk bedrijf was. Want meneer Sanderink was een ongelooflijk degelijke ondernemer. Ja, okay. Die had niet te maken met vervelende aandeelhouders... want hij was de enige aandeelhouder. Oh ja. um, hij, hij was ontzettend degelijk. Hij had geen rare vrienden, vriendinnen... geen vreemde hobby's, geen dure uh, buitenissigheden. Dus juist omdat die man zo ongelooflijk degelijk was altijd... dat was een soort uh, garantie dat Centric... een heel degelijk en goed geleid bedrijf was... En dat blijkt nu ineens de grootste zwakte van het bedrijf te zijn. Overigens, is
2: hij, hij is nu niet meer topman van die bedrijven, toch?
3: Ja, <laughs> officieel niet, hè? Kijk, hij is alleen nog maar de aandeelhouder. En uh, andere mensen zijn, uh, die, die zijn de bestuurders. Ja, de, enige... Goed, de aandeelhouder bepaalt. Ja, want als jij als bestuurder niet doet wat hij zegt... dan word je ontslagen. Dat is in zijn er geen, de afgelopen jaren
2: wel gebleven. Zijn er geen toezichtsorganen of zo bij dit soort bedrijven dan?
3: Nee, dat zou je dus willen, hè? Ja. ja dat, en normaal gesproken is het ook zo dat zo iemand gecontroleerd wordt door zijn raad van commissarissen. Precies. Maar het vervelende is, als jij de enige aandeelhouder bent... dan controleer jij de raad van commissarissen. Dat moet toch eigenlijk niet kunnen? Nee, dan... Nou ja, dat is precies het probleem. Daarom heet mijn boek ook, Er is er hier maar één de baas. Dat is precies het probleem in de bedrijven van Sanderink. Er is er maar één de baas, en dat is Sanderink zelf. Ja. En iedereen die probeert om hem te controleren of bij te sturen... die kan inpakken. Ja. Ja. Wat doet het er eigenlijk met, met jou
2: gewoon als persoon? He? Je schrijft
3: zo'n verhaal, je bent daar vier jaar mee bezig.
2: Um, nog steeds. Wat doet het ja. met jouw vertrouwen in, uh, in de macht in Nederland... dat dit kan, dit soort dingen?
3: Nou, wat mij ongelooflijk diep teleurgesteld heeft in de afgelopen jaren... is dat er dus nog steeds niemand ingegrepen heeft. Ik bedoel, Pieter Omzicht heeft er twee keer vragen over gesteld en wordt werkelijk met een kluitje in het riet gestuurd... door de ministers van Financiën en Economische Zaken. Maar wat moet je doen? Dit is een, dit is een commercieel bedrijf. Het is gewoon een
1: marktpartij. Ja, ja toevallig één aandeelhouder, daar kunnen we allemaal wat van vinden. Maar ja, weet je, dat kan toch? Hij doet je niks kunt... illegaals. Dus op grond waarvan zou je hem... Je en wie kunt... zou
3: wat moeten doen? Nou, je kunt als ministerie echt wel een hele hoop druk uitoefenen... om te zeggen van, hé, hey, meneer Sanderink... u bedient 185 Nederlandse gemeenten en wij beginnen ons ernstig zorgen te maken. Wij willen keiharde garanties. Wij willen uh, exact weten wie er bij u aan het roer staat... wie er aan de touwtjes trekt. Wij willen niet dat mevrouw van Rijbruck zich ermee bemoeit. En anders? En anders, in plaats daarvan, en anders dan, uh, uh, dan ga je ingrijpen via de rechter... via contractontbinding, nee, via een en, ondernemingskamer. Ja,
1: je zou kunnen zeggen, dan nou zeggen we de contracten met u op... en dan maken we geen gebruik meer van uw diensten... want we vertrouwen uw, uh, uw onderneming niet meer... Um, maar dan moet je overstappen op nieuwe systemen. Dat is ook een enorme groep. Het is ongelooflijk ingewikkeld. Ja. Er
3: is eigenlijk maar één andere aanbieder die uh, uh, deze systemen heeft. En dat is Pink Rokade. En die zijn net overgenomen door een Canadees bedrijf. En dan denk je, ja, ja oké. Okay, mo moeten we die dan uh, ja. al de gegevens toevertrouwen? Dus, dus je zit ja. behoorlijk
1: gebonden aan zo'n partij. Dat is ja. het probleem.
3: Ja, en je zit vaak met langjarige contracten. Want zo'n contract sluit je niet voor een jaartje af. Ja. En het zijn uh, systemen. Ja, een andere partij heeft dat niet zo snel ontwikkeld opnieuw. Nee, nee. Dus het is, het is een razend ingewikkeld probleem. Ja. Maar daar kun je, als je vanuit een ministerie flink druk uitoefent... om te zorgen dat er um, een paar mensen... Ja, je zou een bestuurder kunnen aanwijzen. Wij willen dat die de tent nu gaat besturen. Je en zou dat in ieder die...
1: geval meer kunnen doen om meer grippen op, op, op dat bedrijf te krijgen. Absoluut, dat is wat ik ja. jou hoor zeggen.
3: Gisteren
2: presenteerde je je boek hiernaast in de studio, uh, in het studio Balengebouw hiernaast. Uh, dat is al in het begin ook even gezegd. Daar kreeg jij ook een bijzonder cadeau hè, van je kinderen. Ja. <lacht> uh, dat is deze pen. Uh, ja. Met daarop uh, de, de, de titel van het boek. Er is hier maar één, ja. de baas. Zegt dat iets over jouw moederschap?
3: <laughs> nou, ik denk dat mijn kinderen ook wel uh, redelijk de baas waren <laughs> vroeger. Maar uh, nee, dit is gewoon een ontzettend lief cadeautje van ze. Uh, ze zijn hartstikke trots op me. En, uh, en mijn kinderen zijn allebei al een aantal jaren het huis uit. Dus die, uh, ik, ben, ik ben helemaal geen baas meer over ze, absoluut niet.
1: Hé, <laughs> nee, nee. hey, maar, maar nog heel even naar die kinderen. Uh, ja, je zegt ze zijn al een paar jaar de deur uit. Ja. Um, maar... Dit zijn dossiers uh, waar je als onderzoeksjournalist... hier verzuip je bijna in, hè? de dag en nacht.
3: Ja. Uh, wat
1: heeft het je gekost?
3: Um, nou, dat valt, dat valt eigenlijk wel mee. In die zin, uh, meneer Sanderink en zijn advocaten... hebben enorm veel druk uitgeoefend de afgelopen jaren... Uh, om uh, bepaalde artikelen en ook dit boek niet gepubliceerd te krijgen. Gedreigd ja, met juridische Gedreigd met juridische ja. stappen en... Uh, nou ja, dat kost gewoon enorm veel tijd. Um, het zorgt er ook voor dat je ieder artikel 26 keer dubbel checkt. Uh, om zeker te weten dat als er een rechtszaak van komt, dat je er niet. En niks verkeerd <laughs> staat. Dat er niks verkeerd staat. Dus uh, nou, dat is op zich alleen maar goed dat je zo zorgvuldig bent. Ja. Um, mijn man heeft het afgelopen half jaar uh, mij heel veel moeten missen. omdat ik in mijn schrijfbubbel zat voor dat boek. Want ja. dat kostte ongeveer zes dagen per week. Um, uh, maar daar, daar kon hij wel tegen, want hij vond het fantastisch dat ik dat deed. Dus het, het, het enige incident wat we ooit gehad hebben... is dat uh, uh, op een gegeven moment uh, werd mijn dochter ervan beschuldigd... door meneer Sanderink dat zij samen met mij... in een Afrikaanse moslimsecte zou zitten... die uh, de infrastructuur in Nederland wilde overnemen. En toen ik dat mailtje voorbij zag komen... toen ik wel eventjes, kwam, kwam er wel stoom uit mijn oren omdat denk, het over je dochter gaat kan Omdat ik, me ik denk: hé, hey, laat mijn dochter hier buiten. Die heeft hier echt helemaal niks mee te maken. Maar goed, daar heb ik later met mijn dochter een lekkere fles wijn op gedronken. We hebben enorm gelachen. Oh, ja. Dus um, ja, weet je, ook <lacht> dat gaat voorbij. Ik ja,
2: kan ja. me voorstellen: het boek is af,
3: maar het verhaal ja. is nog niet af. Hè? Nee, oh god, nee. Nee, er, er is minstens nog een boek voor nodig, ben ik bang.
2: Ja. Wordt die <lacht> nog geschreven, denk je, of door jou?
3: We zijn in elk geval bezig met een podcast. Die wordt ook heel spannend. We gaan het zien. Cliffhair. Ja. Ja.
2: Angelique Kunst, dank je wel voor het uh, ja, naar boven halen van een waanzinnig uh, verhaal. En hopen op een, toch nog een soort van goede afloop. Ja, absoluut. Angelique Kunst, dankjewel.
1: dank je
3: wel.
2: Dank je. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan hè, naar info-120.nl 120. 20.
4: vandaag.
1: Het is tijd voor de man die elke week zijn macht ontspoort of niet. Dat laten we aan u probeert uit te oefenen middels een column. Bart Petersbeem. Welkom.
2: Hij neemt plaats.
1: Eén velletje papier.
2: Ja, over macht gesproken trouwens, hè? Uh, wat ja, nou ga ik. Ik wil een hele foute vraag stellen. Ik ga nog ah. over. Ja, dit is ook wel een macht te maken. U. Nee, heb jij nog koningsnacht gevierd of koningsdag? Ja. Ja.
3: Nacht ja.
1: of
2: dag? Beide? Ja, ik heb je
1: volgens mij beide gezien. Ja.
6: Oh, ja. ik heb jou met nacht wel gezien, maar ja. met dag niet. Nee, nacht wist ik zeker,
1: dag wist ik niet
6: meer. En heb zeker. je mij gezien een hallucinante plek, uh, of dat ik hallucinante dingen deed? Was ik, ik
1: aan het koekhappen ondersteboven? Uh, ik, denk het, ik denk dat het heel verstandig is dat ik daar op deze plaats verder geen mededeling over doe.
6: Ik vind dit afpersing. Ik vraag of uh, er een boek geschreven kan worden hierover.
1: <laughs> Zou ik zeker <laughs> doen. Hé, hey, laat je macht gelden, meneer Peter Zweem beste
6: luisteraar, heeft u genoten van de Koningsdag? Ja, daar is hij. Nou hoor ik sommigen van u ook meteen denken... ja, Bart, wil je het nou daarover gaan hebben? Er is oorlog in Europa, crisis op alle gebieden van het leven... de inflatie die langzaam het geld in je portemonnee wegbrandt... en jij wil het gaan hebben over hoe mensen in een oranje vibra shirt bier naar binnen denken, hè? Of over een of ander familiebezoek aan Maastricht? Ja... Daar wil ik het over hebben. Natuurlijk kan ik het over ellende gaan hebben. Ik kan ook een ander onderwerp kiezen. Zo las ik begin deze week op de NOS... hoe een vrouw gemarteld is... en dat daar foto's van zijn gevonden. Met details die ik absoluut niet hoef en wil weten. Of een foto op de NOS van Sumatraanse tijgers... die dood in een strik hangen. Dat wil ik helemaal niet zien. Waarom kijk ik naar? Je kunt van zulke dingen PTSS krijgen... en dat is niet eens sarcasmos of ironie. Dat kan echt. Waarom... Hebben wij journalistiek die ons dit soort ellende voorschotelt? godzijdank is het dan daarnaast ook nieuws over Koningsdag. Dan wil ik liever nieuws over Koningsdag. Doe mij maar. Die Koningsdag. Ook al hebben sommige mensen het idee... dat ze daar ook PTSS van zouden kunnen krijgen... Hè? dan ligt daar iemand in de goot, totaal plat van de oranje bitter... met een lekke oranje opblaaskroon op zijn harses te slapen in zijn eigen urine. Hoe gaat het buurman waarop hij dan zegt... mooiste dag van de afgelopen paar jaar? Want ja, eindelijk kunnen we weer ellende wegfeesten in een Polonaise. Onze keel kapot schreeuwen naar een schraal podium met een onbekende kofferband. Kunnen we weer een diagonaaltje uit de snackmuur halen en naar binnen proppen. Dit is eindelijk weer Nederland. Waar alles wat slecht is aan zo'n Koningsdag, misschien ook wel het beste is aan zo'n Koningsdag. De onzin, de kneuterigheid, de idioterie. Ik denk bijvoorbeeld aan de verslaggeving van de intocht van de koninklijke familie in Maastricht. Ze kwamen nog net niet aan met de boot. Maar die verslaglegging bestond er dus voor een groot deel uit dat er aan rende mensen in het publiek werd gevraagd de koning is net langsgewandeld. Hoe was het om zo'n langswandelende koning mee te maken? Hoe vond u de langswandelende koning? Was die langswandelende koning alles waar u op had gehoopt? En dat zonder enig sarcasme of enig ironie. Dat is toch fantastisch? Ze vroegen zelfs, en dit verzin ik niet... is de selfie met de langswandelende koning gelukt? Waarop die random persoon live op tv door zijn foto's gaat scrollen. Oh nee, deze is met Friso. Wat jammer. Wat fantastisch! En daar kijk ik dus naar. En ja, ik had ook de tv uit kunnen zetten. Ik had ook mijn boekhouding kunnen doen. Ik had een kind in Bangladesh kunnen redden. Of een kind uit Limburg ook goed. Het gaat erom. Dat doe ik niet. Nee. Ik kijk naar de intocht van de koning terwijl ik een oranje soes naar binnen werk. Fuck de wereld. Dit moment is van mij. Net als dat ik op koningsnacht me door drukke straten worstel en op de dag erna langs kleedjes met rommel wandel. Al is het onzinnig. Juist omdat het weer kan en weer mag. Want als ik zo langs wandel,
2: dan voel ik mij als een koning. Koning, columnist, Bart Petersweem, dankjewel. En daarmee sluiten we deze uitzending af tot zover. Terugkijken kan direct via 120.nl. Vanavond zijn we niet op tv terug, want vanaf 7 uur volg je op zowel radio als televisie. Live vanuit de Universiteit Twente, de 50ste editie van de Batavieren Race. Heel veel plezier daarmee en uh, graag tot maandag.
4: 120. Twente.
3: Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Veel politie bij winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn. Bij alle in- en uitgangen staan agenten in kogelwerende vesten na een melding via 112. Puur uit voorzorg
5: voor als de melding serieus zou zijn, zegt iemand van het winkelcentrum. Elf jaar geleden schoot De